0: 2023년 1월 11일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 탁현민 전 청와대 의전비서관이 회고록을 들고 돌아왔습니다. 청와대에서 1195개 행사를 치르면서 겪었던 여러 에피소드 담고 있는데요. 미스터 프레지던트 청와대에서는 어떤 일이 있었을까요? 윤석열 대통령의 행사는 어떻게 보고 있을까요? 탁현민 전 비서관에게 직접 들어봅니다. 국회 정계특위가 선거제도 개편 논의를 본격 착수했습니다. 내년 음 1월 말이 아니죠. 내년 선거를 위해서 1월 말까지는 심사 마치겠다는 방침인데 이번에는 선거법 바꿀 수 있을까요? 또 국회의원들의 밥그릇 나눠먹기로 전락할까요? 과연 선거법 운명은 어떻게 될지 공동혁신구역에서 짚어보겠습니다. 김만배 로비 의혹이 언론계를 뒤흔들고 있습니다 법조계 로비 의혹도 있었는데 전직 고위검사 두두둑 나왔는데 수사는 멈춰 있습니다 이번 김만배 의 로비 의혹 어디까지 번져나갈지 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여긴 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 백종원 씨가 자신의 고향 시장 출마한다 이런 선언을 했는데 예산 시장을 이렇게 살리겠다는 프로젝트를 이렇게 생각하고 있는 것 같습니다. 아, 우리 동네 자랑하고 싶은 시장이죠. 우리 동네. 자랑하고 싶은 명소있지요 자랑거리, 먹거리 자랑해주십시오. 네, 주진우 라이브 자랑도 괜찮습니다. 네, 괜찮아요. 특별히 지금 네 청취율 조사 기간에 자랑하셔도 됩니다. 아 듣고 싶은 방송, 들었던 방송이 사라졌어. 그러면 주진우 라이브 들어야지. 이거 알려주셔도 괜찮습니다. 자, 우리 동네 시장 그리고 우리 동네 먹거리 자랑해 주시는 분들 추첨해서 3만원 상당의 치킨 상품권 보내드리겠습니다 치킨은 주진우 라이브에서 쏩니다 자 그러니 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내십시오 이쪽으로 보내시면 됩니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 이재명 민주당 대표 어제 12시간 넘게 조사받았네요
2: 네 어제 오전 10시 30분 이 수원지검 성남지청에 출석한 이재명 민주당 대표가 성남FC 후원금 의혹과 관련된 검찰 조사를 마치고 밤 10시 42분에 나왔습니다 어약 12시간이 걸렸는데요 이 조사는 7시 30분까지 이어졌고 이 남은 4시간은 조서를 검토하는 과정이었다고 합니다 이재명 대표는 결국 법정에서 진실이 가려질 것이라며 여러 자료들을 봐도 납득할 만한 것은 없었다라고 말했습니다 그러면서 검찰 측도 고생 많았고 늦은 시간까지 기다려준 분들도 감사하다라고 말했습니다
0: 검찰이 구속영장 고민한다는 그런 보도도 나왔어요?
2: 네, 문화일보는 검찰이 성남FC 사건과 대장동 사건을 엮어서 이재명 대표의 구속영장을 청구하는 방안을 유력하게 검토 중이라고 보도했습니다 다만 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 KBS 라디오 인터뷰에서 영장 청구 가능성은 거의 없다라며 대통령실과 국민의힘이 방탄 방탄하면서 이 무인기 등 국정 무능과 실수를 덮고 있다고 라 반박했습니다
0: 쌍방울 김성태
2: 전 회장 태국에서 검거됐다고요? 네, 특정경제가중처벌법상 횡령 혐의로 수사를 받던 김성태 전 쌍방울 회장이 어, 지난해 5월 말이 검찰의 압수수색을 앞두고 싱가포르로 출국을 했었는데요 어제 오후 7시 30분 태국에서 붙잡혔다는 라 소식이 전해졌습니다 어, 같은 혐의를 받고 있는 양선길 현 회장도 어, 역시 함께 검거가 됐습니다 검찰은 쌍방울 그룹의 배임 횡령뿐 아니라 대북 송금 의혹, 이재명 민주당 대표 변호사비 대납 의혹 등을 수사 중인 상황이어서요. 이재명 대표 수사로 이어질지 주목이 되고 있습니다.
0: 쌍방울에서 또 어떤 불똥이 튈지 좀 지켜봐야 됩니다. 쌍방울에서 김정은. 북한 국무위원장 국방 국무위원장이 탄그 말의 안장을 사줬다죠 에르메스 안장을 그런 내용도 이렇게 좀 나올 것 같은데 음, 쌍방울 회장의 체포는 어떤 또 정치적 파장을 몰고 올지 저희가 지금 취재하고 있으니 자세하게 또 설명하는 시간을 갖겠습니다. 저출산 고령사회위원회 부위원장 직을 나경원 전 의원이 내려놓았습니다 그리고 또 오늘은 입을 열었어요.
2: 네. 나경원 전 의원은 오늘 오전 자신의 지역구인 동작구 행사에 참석해서 이 전당대회 출마 결심을 굳혔느냐라는 기자들의 질문을 받고 지금은 윤석열 정부의 성공이 무엇보다 중요한 때라면서 이를 위해 무엇이 중요한지 고민하고 있다라고 말했습니다. 네. 어 그리고 어제 사의를 표명한 저출산 고령사회위원회 부위원장직 사표가 수리됐느냐라는 질문에는 아직 공식적인 통보는 못 받았다라고 말했습니다 어 나경원 전, 위, 전 의원은 이 헝가리 전출산식 해법이라는 언급에 대해 대통령실이 비판을 쏟아낸 것에 대해서도 이 대통령실과의 갈등 충돌로 비치는 것이 바람직하지 않다라며 그럴 의도가 없다라고
0: 말했습니다 오늘은 몸을 이렇게 낮추고 있는데 사실 나경원 전 의원 윤석열 대통령과 친분도 있고요 가까운 사람이고 자기도 윤핵관이라고 이렇게 얘기하는데 최근에 대통령실 그리고 윤핵관들의 집중 질타를 받았어요 아 이거 뭐 어떤 사람은 학폭을 보고 있는 것 같다 이렇게 얘기하더라고요 유승민 전 의원입니다
2: 네 유승민 전 의원이 어제 kbs 대구 경북에 출연해서요 그렇게 말을 했습니다 유승민 전 의원은 대통령실에서 딱 지목을 하니까 윤회관들이 달려들어서 집단 린치를 하고 왕따를 시키고 있다라고 말했고요. 학교폭력을 보는 것 같다라고 말을 했습니다.
0: 유승민 전 의원 또 홍준표 대구시장과 도 언쟁이 있어요?
2: 네. 홍준표 대구시장은 유승민 전 의원에 대해서 이 박근혜 전 대통령 탄핵 당시 상황을 언급하며 잇따라 비판을 하고 있는데요. 어, 이에 대해 유승민 전 의원은 홍준표 대구시장을 향해서 이 홍준표 시장이야말로 박근혜 전 대통령 탄핵 문제에 대해 수도 없이 말을 바꿨던 사람이라며 30년째 1인당 지역 내 총생산 꼴찌에서 대구가 어떻게 벗어날지를 고민해야지 대구시장이 그렇게 할일 없는 자리인 줄 몰랐다라고 비판했습니다 최근에
0: 홍준표 시장이 계속 나경원 전 의원
2: 이렇게 비판했거든요 유승민 전 의원 물론이고요 네 홍준표 시장은 이 유승민 의원의 비판에 대해서 이 유승민 의원이 대구의 지역 내 총생산을 꼴찌로 만든 장본인이다 라고 주장했고요 어, 윤석열 정권이 무너지면 우리나라는 희망이 없기 때문에 본인이 중앙정치에 관여하는 것이다 라고 말했습니다
0: tk 관련돼서 지금 tk 관련돼서 tk의 지역 정서가 이렇게 달아오르고 있습니다 홍준표 대구시장 계속해서 어, 말을 하기 시작했는데 지금은 좀 최근에는 윤석열 대통령을 옹호하는 호위하는 그런 발언 쏟아내고 있습니다 그리고 유승민 전 의원 계속 대구 경북에서 이렇게 지역정세에 호소하고 있고요 그리고 오늘은 김건희 여사가 대구 서문시장에 방문해서 어묵을 먹더라고요 어묵 먹방 이거 정치인들이 보여주는 건데 거기 가서 막 하트도 이렇게 날리고 있었는데 아 대구 경북 정서 어떻게 지금 흘러가는지 잠시 후에 저희가 자세히 분석해 드립니다 이태원 참사 유가족들 특수본 수사 강하게 성토합니다
2: 네, 내일 모레 경찰특별수사본부의 이태원 참사 최종 수사 결과가 발표될 예정인데요 이태원 참사 유가족협의회 그리고 시민대책회의는 이 특수본의 수사를 꼬리 자르기로 규정하며 윗선에 대한 철저한 수사를 주장했습니다 어, 유족들은 사전 대비에 미흡했고 참사 발생 대응에도 부실했던 행정안전부 서울시 경찰청에 대한 수사는 제대로 이뤄지지 않았다라고 했고요. 어, 이들 기관이 재난 관련 보고를 받고 지휘 감독해야 하는 역할을 충분히 수행했는지 의문이다라고 비판했습니다.
0: 그렇죠. 용산서 용산소방서 용산경찰서만 이렇게 수사하고요. 여기 좀... 잘 관리 감독해야 될 지휘 감독해야 될 행안부 서울시 경찰청에 대한 수사는 없었잖아요 꼬리 자르기 한다는 비판 받을 수밖에 없지 않습니까 이 부분에 대해서 유가족들이 좀 잘못했다 이렇게 성토합니다 윤석열 대통령은 왜신과 인터뷰를 했네요
2: 네, 윤석열 대통령이 어제 AP통신과 인터뷰를 했고 그 내용이 오늘 공개가 됐습니다 윤석열 대통령은 취임 후네번 외신과 인터뷰를 했고요. 국내 언론은 조선일보와만 인터뷰를 했습니다. 그런데
0: 북한 문제 특별히 북핵 얘기 또 나왔어요.
2: 윤석열 대통령은 북한의 안보리 결의 위반 9.19 군사합의 위반은 상당히 심각한 위협이다라면서 미국의 핵 자산 운용에 한국도 참여할 것이다 라고 했고요. 공동기획 공동실행에 대한 논의를 진행 중이다라고 말했습니다.
0: 북한을... 북한 위협에 맞선다면서 지금 핵 얘기를 계속 하는데, 미국의 핵, 미국의 핵을 가지고 우리가 공동 기획하겠다, 공동 실행하겠다, 이렇게 얘기를 하는데, 이게 실효성이 떨어진다, 그럴 가능성도 없다, 이렇게 얘기하는데, 대통령실에서 계속해서 공동 기획, 공동 실행 얘기를 하고 있는데, 이 얘기를 하는 저희가 뭔지도 저희가 자세하게 분석합니다. 한미가, 음, 핵 확장 억제 훈련을 한다는 얘기는 나왔습니다. 북한의 무인기가 용산이 아니라 청와대를 촬영했다 이런 얘기도 있어요
2: 네, 북한은 지난 2014년 무인기로 청와대 일대를 집중적으로 촬영한 적이 있었습니다 당시 무인기가 파주시의 한 야산에 추락을 했고 이를 확인한 결과 청와대 일대를 촬영한 사진이 무더기로 나왔던 건데요 어, 그런데 이번에 서울 상공을 침범했던 북한 무인기의 비행 경로가 8년 전 경로와 거의 일치한다라고 MBC가 보도했습니다 은평으로
0: 와서 종로로 이렇게 가서 성동까지 갔으니 청와대 위를 지나갔다 이렇게 볼수 있네요
2: 네 군도 이 북한이 이번에 침투시킨 무인기의 촬영 표적이 처음부터 청와되었을 가능성에 무게를 두고 분석 중이라고 하는데요 다만 북한이 대통령실 이전을 몰랐을 리 없기 때문에 그 의도를 파악 중이다라고 전했고요 어, 또 유의미한 정보 획득의 목적보다는 우리 군의 대응 태세를 떠보기 위한 의도였다라는 분석도 나오고 있습니다 여러
0: 가지 생각이 있겠죠 또 무인기도 한 대가 아니라 여러 대가 왔으니까요 선거법 위반 혐의로 10년 넘게 재판을 받았던 김어준 주진우 씨에 대해서 선고가 있었네요
2: 네이 사건은 2012년에 있었던 사건인데요 네. 19대 총선을 앞두고 불법 선거운동을 한 혐의로 기소된 이 방송인 김어준 씨가 이 항소심에서 벌금형을 선고받았습니다 네. 서울고법은 1심에서 각각 90만 원을 선고받은 방송인 김어준 씨에게 벌금 30만 원을 그리고 주진우 기자에겐 무죄를 선고했습니다 네. 재판부는 김어준 씨가 2012년 4월 7일 이 서울 시청 앞 광장에서 확성 장치를 이용해 발언한 부분만 유죄라고 판단을 했습니다.
0: 거의 대부분은 무죄를 선고받았습니다. 저는 무죄입니다. 10년 넘게 네. 저는 어, 기자 생활을 하면서 한 100여 건의 송사에 휘말렸는데요. 형사 재판에서는 한 번도 지지 않았습니다. 그냥 그렇다고요. 2 0 0 0억원 넘는 돈을 횡령한 오스 오스템 임플란트 직원이었죠? 네. 징역 35년 선고받았네요
2: 네, 지난 2020년 11월부터 약 1년여간 15차례에 걸쳐서 회사 계좌에서 본인 명의 증권 계좌로 2,215억 원을 횡령이체한 오스템 임플란트의 직원 이모 씨가 이 법원에서 징역 35년에 벌금 3천만 원이 추징금 1,151억 8천여만 원을 선고받았습니다 네. 또한 재판부는 범행에 가담한 아내 박모 씨에게도 범죄수익은닉규제법 위반 혐의를 인정해서 징역 3년을 선고했고요 아
0: 부인도 구속됐군요.
2: 네. 처제와 여동생은 같은 혐의로 각각 징역 2년에 집행유예 3년을 선고받았습니다. 네. 재판부는 피고인이 사건 이후 처벌을 감수하더라도 재산을 확보해놓거나 이 출소 후에 재산을 활용해서 이익을 누리겠다는 계산을 한 흔적이 보인다라며 이 출소 후 범죄 이익을 향유하는 상황을 막고자 한다고 라 밝혔습니다. 네. 어, 이번 사건은 역대 가장 큰 규모의 상장사 횡령 사건이었습니다.
0: 그러니까 돈을 횡령해서 감옥에 갈 수도 있다고 생각했어요 그런데 갔다 나와도 돈으로 돈으로 이렇게 이 이익을 향유하겠다 이렇게 생각했는데 징역 35년 선고됐습니다 이게 맞지요 이게 맞는데 조금 다른 생각도 듭니다 권력자들이 돈을 사리사욕을 챙기려고 권력을 썼어요 그래가지고 징역 17년도 받고 15년도 막 선고받았는데 진짜 힘 있는 사람들은 특사로 다 풀려나고요 진짜 힘 있는 기업가들도 특사로 풀려나가지고 경제 사절이라고 막 대통령과 이렇게 다니고 있는 걸 보면 아, 이건 어떻게 봐야 되나. 그 사람들 벌금도 안 내고 그 사람들 돈은 회수도 안 했는데 환수 안된 돈으로 이익을 향유하면서 살 텐데 이런 생각도 듭니다. 네, 들어요. 어, 검찰이 TV조선 재승인 점수를 의도적으로 조금 낮게 줬다 이런 이유로 수사 확대하고 있습니다 방통위에 대한 수사 감사원에서도 이루어져다가 검찰 수사 계속됩니다
2: 네, 방송통신위원회가 지난 2020년 이 TV조선 재승인 심사 과정에서 이 고의로 점수를 깎았다는 라 의혹과 관련해 이 검찰이 방통위 정책위원을 입건했습니다 네. 어, TV조선 재승인 심사 과정에 개입한 혐의 이 직권남용 권리행사 방해 혐의인데요 이이 어, 이 위원은 이 한상혁 방통위원장의 측근인데요. 이 검찰은 지난 2020년 이 TV조선 재승인 심사 당시 이방통위 방송정책부서의 양모국장 이 차모과장과 공모해서 이 심사위원을 임의로 배정한 것으로 보고 있습니다. 어이 양모국장과 차모과장도 업무방해 혐의로 구속영장이 청구된 상태입니다.
0: 그런데 TV조선 재승인 심사 점수를 어떻게 했던? 재승인이 안된 것도 아니고요. 아, 저 결과에 영향을 미치지 않았는데 또 다른 내용도 있던데 이게 구속될 사안인가 감사원 감사에 이어서 어, 검찰 수사 어, 방통위원장 나가라고 계속 얘기하지 않습니까? 대통령이 만나주지도 않고, 국무회의도 못 들어오게 하는데, 어? 문재인 정부 사람이기 때문에 감사하고 검사, 검찰 수사 진행된다. 이런 비판 나옵니다. 그런데 아무런 상관도 없이 계속 수사합니다. 이러니까 검찰 공정하냐? 이런 얘기 나오죠. 좀 공정한 척이라도 해야 될거 아닙니까? 이거 너무한 거 아닙니까? 이런 얘기합니다 아, 이거는 언론의 자유와도 직결되는 문제이기 때문에 굉장히 좀 어, 중요하게 다뤄야 되는데 뉴스가 없습니다 저희가 좀이 뉴스 분석해 보겠습니다 신협이라는 데가 있습니다 신용협동조합이다 그런데 여성 면접자에게 춤과 노래를 시켰다고요?
2: 네, 국가인권위원회가 신용협동조합 채용 면접 과정에서 외모평가, 그리고 춤과 노래 지시가 있었다는 진정사건을 접수하고 이 성차별적 문화에서 비롯된 행위라며 이 신협 측에 재발방지 대책을 수립하라라고 권고했습니다. 어떤 일이었습니까? 네, 지난해 2월 있었던 일인데요. 이 신협의 최종 면접에 참여한 여성 응시자가 면접위원들로부터 어, 키가 몇 센치냐라는 질문을 받는다던가 어, 예쁘다라는 평가를 받는 등이 직무와 관계없는 외모평가 발언을 들었다라고 합니다 아 그래요? 어, 심지어 노래와 춤을 해보라 이게 시켰다고 하는데 면접자한테 노래와 춤을요? 네 그래서 인권위에 진정을 제기를 했습니다 이 당시 면접위원들은 인권위 조사 과정에서 이 면접자의 긴장을 풀기 위해서 이쁘다라는 말을 한 것이다 이렇게 주장을 했고요 이 노래와 춤을 시킨 것도 강요한 게 아니라 자신감을 엿보기 위한 것이다 이렇게 주장을 했습니다 시켰네요? 네 이게 이동했습니다. 말이 됩니까? 하지만 인권위는 직무와 관계없는 질문이 차별적 결과를 초래할 가능성이 있다면서 어 이는 차별 행위에 해당한다라고 판단하고 어 지난달 29일 이 신협 측에 재벌 방지 대책을 수립하라라고 권고했습니다
0: 최종 면접에 올라왔는데 이 면접관으로 참여했다면 굉장히 고위직이었을 거 아니에요 네. 그런데 이 예쁘네 이렇게 얘기하고 노래 춤까지 시켰으면 이분 하... 이런 사람한테 면접을 봐야 된다니 신용 협동조합 신뢰할 수 있을지 재발 방지 대책을 위해서 명확한 음, 잘못했다 이런 얘기하고 방지 재발 방지 대책 내놓아야 될것 같습니다 신년 말입니다 어떻게 신뢰할 수 있겠습니까 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 54,343명이 나왔습니다. 어제보다 6천여 명 정도 줄었고요. 지난 주와 비교하면 2만 4천여 명이 급감했습니다. 줄어드네요. 네, 위중증 환자는 540명이었는데요. 다만 사망자가 76명으로 많이 나왔습니다.
0: 네, 아무튼 뭐 확진자가 좀 줄어든다고는 하지만 아직도 많습니다. 중국발 또 코로나 위협하다 위협 위협을 받고 있다 이런 얘기하는데요. 중국이 음. 보복성, 비자 관련해서 보복성 지금 정책을 내놓고 있어요.
2: 네. 어, 중국이 우리와 일본을 대상으로 이 비자 발급 요건을 강화했는데요. 네. 어, 이에 대해 한덕수 국무총리는 기자들과 만난 자리에서 어, 이것이 중국의 보복이라고 생각하지 않는다라는 말을 했습니다. 한덕수 총리는 우리가 지난달 이 중국에 대한 방역 조치를 강화할 때 중국 외교당국과 충분한 소통을 했다라고 했고요. 이 중국과 소통을 하고 있다라고 말했습니다. 하지만 중국 측은 한국의 방역 조치를 보고 비자 발급 제한을 풀수 있다고 밝히면서 이것이 보복 조치임을 분명히 한바 있습니다.
0: 보복으로 보이잖아요. 한국 보고 우리도 이렇게 한다는데. 아무튼 중국에서 코로나 확진자들이 너무 많고 중국 중국에 돈 있는 분들이나 힘 있는 분들은 지금 코로나 상황이 엄중하니까 외국으로 나오려고 한답니다. 그런데 방역대책 잘 세워야겠지만 또 중국과의 관계도 또 아이고 어렵다. 관계도 좀잘 맺어야 되니까 어, 정부에서 세심하게 조금 들여다봐야 될 대목인 것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 전국 시장 자랑 한번 하겠습니다 먹거리 자랑 이렇게 어? 우리 동네 이거 맛있어요 우리 시장 최고예요 얘기하는데요 1918님께서 시장하면 광장시장 아닌가요 김밥 순대 빈대떡 육회 배고파 집니다주 기자님 무제 축하드려요 얘기하는데 김밥 순대 빈대떡 아 광장시장에 가면요 매, 매운탕 집이 줄은 좀 깁니다만 굉장히 맛있는 집이 있는데 아네. 그렇죠. 6134님 신월 2동 경창시장이 있습니다 경창시장은 처음입니다 신월 2동입니다 잔치국수 3500원 손칼국수 4500원 하는데요 김치 단무지 무한 리필입니다 요새 같은 날씨에 그려집니다 제 인생 48년보다 오래된 경창시장 장사하시는 어르신들 건강하시길 기원합니다 진우 형님은 생선 장사하시면 잘 어울릴 것 같습니다 얘기했는데 생선 장사는 제가 처음 들어보네요 잘할 것 같습니까? 아이고 감사합니다 여기 팔사님 빛골 광주 무등시장 시장 대패 삼겹살 유명합니다. 대패삼 무등시장이요. 아꼭 한번 오세요. 무등시장은 또아 몰래... 충장로 근처에 어떤 시장이 있었더라. 거기에서 먹은 국수가 잊을 수가 없는데. 선거 취재하러 갔다가 갔다가 거기서 먹었을 때 진짜 맛있었는데. 음. 먹고 싶습니다. 6755님 청주 육거리 시장 엄청납니다. 육거리 시장 나왔습니다. 한번 놀러 오세요. 없는 것 빼고 다 있습니다. 알겠습니다. 영원한 애청자입니다. 항상 응 원합니다. 얘기는데 육거리 시장 제가 기억하겠습니다. 9818님 저희 동네 마석에는요 마석이요 3일하고 8일, 5일장 열립니다. 38, 5일장입니다. 마석 5일장에는 빈대떡과 해장국이 정말 맛있습니다. 마석은 뭐 춘천 가는 길인데 가깝기도 하고 5일장이 열린다면 또아 5일장 구경 재밌. 있을 텐데요. 김선미님 남구로 시장 보리밥이랑 칼국수 같이 주는 식당 좋습니다. 남구로 시장 나왔어요. 팔칠육삼님 대구 월배시장에는요 콩나물 양념 오뎅 굴다란 따란... 떡볶이 굵다란 떡볶이도 있습니까 양념오뎅 네 알겠습니다 월배시장 있습니다 대구 선문시장만 있는 거 아니군요 홍승표님께서 우리 동네 인천 계산시장 좋습니다 이번에 이재명 대표도 유튜브 찍으면서 떡 드시는 거 구경했었거든요 전통시장 짱입니다 얘기합니다 계산시장 거기가 이재명 대표의 지역구군요 8117님 수원 율전동의 뜨란치 아파트는요, 수요, 수요 장날렵니다. 아, 아파트 앞에 장 여는 거요? 아, 그렇구나. 뜨란치 거기만 열까? 네, 이렇게 얘기하는데, 어, 꽈배기 돈가스가 맛있는데 가격이 20% 정도 올랐습니다. 얘기하고요 5 6이님 대구 서문시장 자랑합니다. 먹거리가 많습니다. 오늘 설 장보러 갔더니 김건희 여사 와가지고 복잡했어요. 대구 자랑인 납작만두만 사가지고 왔습니다. 서문시장 납작만두 좋군, 좋군요. 대구에 제가 옛날에 취재 갔을 때 신성일 배우 있지 않습니까? 신성일 씨가 국회의원 선거에도 나오고 국회의원도였거든요. 신성일 씨, 어명란 씨하고 같이 시장에 갔거든요. 갔더니 정말 아, 아주머니 할머니들이 신성일 배우를 너무 좋아하더라고요. 그때 갔더니 뭐 이것저것 떡도 챙겨주고 그때 기억납니다. 네, 구일 이호님, 나주. 고향집에 우리 엄마가 만든 모시 송편 자랑합니다. 우리 송편보다 우리 엄마가 만든 모시 송편 색도 이쁘고 맛도 좋습니다. 네. 아유, 네. 엄마가 해 주는 게 제일 좋죠. 제일 좋죠. 1400님, 충북 단양 구경시장 추천합니다. 구경시장 구경 가야 되겠네요. 떡갈비 닭강정 특히 각종 부각이 맛있어요. 구경시장 놀러 오십시오. 서울 본화로 번호로, 번호로. 전화를가지고 신나게 받았습니다 근데 국정주지율 설문조사였습니다 내일도 기다리겠습니다 주진우 라이브 1등 가자 네. 국영시장에서도 주진우 라이브를 응원하는군요 국영시장도 가자 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구요 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 정치발전을 위해서 날선 공방 환영하겠습니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장.
4: 네 전남순천의 천하람입니다. 장경태 더불어민주당 의원. 네 안녕하세요 장경태입니다. 용혜인
0: 기본소득당원. 네
3: 안녕하세요 용혜인입니다. 오랜만에
0: 우리 멤버들이 다 모였습니다. 네
3: 너무 뵙고 싶었습니다. 고생 많으셨죠.
1: <웃음> 네. 너무 전화로만 뵀어요 우리.
0: 그죠 네. <웃음> 네, 이제 바쁜 일 바쁜 일은 아니지만 뭐 이태원 국정조사 어느 정도 좀 마무리 되가 합니까?
3: 네 이제 마지막 공식 일정으로 유가족들과 함께하는 공청회 한개 정도가 남아 있고요. 네. 이제 큰 쟁점은 결과 보고서 채택을 어떻게 하느냐를 두고 여당과 음. 야당의 어, 아주 진한한 협의가 진행될 것 같습니다.
0: 유가족들은 특수본 수사, 경찰 특수본이 뭐 사건 관계를 뭐뭐 뭐 명확하게 밝히겠다 이렇게 얘기했다가 용산에서 꼬리 자르고 행안부도 서울시도 경찰청도 수사 안 했다 이렇게 좀 오늘 좀. 토로하더라고요. 불만을.
3: 네. 맞습니다. 오늘 기자회견을 하셨는데요. 사실 지난 2차 청문회에서 행정안전부 장관이 처음으로 참사 70일 만에 본인이 재난관리주관기관의 장이다라는 것을 실토를 했습니다. 그래서 이 부분에 대한 책임을 물을 수 있는 추가적인 방법이 좀 강구되어야 할것 같고요. 그래서 특검이나 특별법 같은 것들도 이제 국회에서 논의를 시작해야 되지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 자. 선거제도 정비됩니까? 연동형 비례대표는 이거 뭐. 허울뿐인 제도니까 바꿔야 되는데 이런 얘기도 합니다. 김진표 국회의장 선거제도 정비 필요성 다시 한번 언급했습니다. 지금 이 엄중한 상황에 더불어민주당에서는 정, 정치혁신위원회를 꾸렸습니다. 장경태 의원이 혁신위원장입니다. 자, 민주당이 선거제도 개편을 위해서 개혁을 위해서 앞장서고
4: 있습니까? 저는 일단 이 정치는... 대통령과 국회의원만 하는 게 아니라고 생각하고요. 네? 국민들이 바라는 정치, 네. 국민들이 바라는 제도를 만드는 게 중요하다고 보고요. 지금 여야가 막론하고 온통 다뭐어 뭐 막론하고까지는 아닙니다만 일부 의원님들이 연동형 비례대표제가 마치 문제인 것처럼 네. 또 소송구구제가 문제인 것처럼 이야기하고 계시지만 소선거구제도 중선거구제도 대선거구제도 다 장점과 단점이 있습니다. 단점이 있죠. 그리고 중대선거구제를 합쳐서 말씀을 많이 하시는데요. 중선거구제와 대선거구제는 완전히 다른 선거제도입니다. 그렇기 때문에 저는 이 앞으로는 계속 중선거구제와 대선거제를 구좀 분리해서 말씀드리고 싶고요. 예. 여러 가지 이제 이 개혁 과정에서 가장 중요한 건 그런 겁니다. 우리는 대통령제 국가입니다. 그렇기 때문에 이 대통령의 권한을 견제하고 균형을 맞출 입법부 또 국회의 기능이 있는 거고요. 또이 과정에서 결국 국회의원 선거는 대통령의 국정 운영에 대한 이 심판적인 성격을 가질 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이런 것들을 어 보다 더 국민들이 바라는 정치 제도로서 어 고민을 해야 된다. 국민들께서는 본인이 원하는 후보를 뽑고 싶은 마음들이 있으시거든요. 네.
0: 국민을 위한 선거제도 개편을 위해서 민주당 나선다고요? 그렇습니다. 자, 구, 국민의 국민의 뜻을 따르겠다고요? 민주당 네. 국회의원 날고 그렇습니다. 네, 네. 알겠습니다. 자, 국민의힘은 어떻습니까?
1: 어, 저희는 뭐 이제 대통령께서 신년에 이제 중대선거 구제라는 화두를 던졌기 때문에, 어당 차원에서도 뭐 나름대로 이런저런 뭐 정진석 위원장이나 주호영 원내대표나 뭐 어, 얘기는 하고 있고요. 어, 특히 지금 정계 특위에 보면은 지금 저희 당그 소위원장이 조혜진 의원입니다. 네. 어조혜진 의원은 굉장히 의지가 있어 보이더라고요. 네. 특히 이게 이번에는 좀 법정 시한을 지켜가지고 올해 4월 전까지 뭔가 안을 만들자 그래가지고 이렇게 국회에서 제대로 좀 이렇게 뭔가 뭐 선거구 획정도 좀 빨리 하고 제도도 빨리 해야 되지 않겠냐라는 입장을 보이고 있어가지고 특히 이제 김진표 의장도 뭔가 이렇게 굉장히 의지가 있으시다 보니까. 네. 어 다음 달부터는 좀 본격적으로 논의가 시작되지 않을까 이렇게 기대하고 있습니다.
2: 용인님
3: 네, 이제 현재의 선거 제도와 그리고 정치 구도에 문제가 있다는 점은 많은 국민 여러분들께서도 공감을 하실 것 같습니다.
0: 정치인들도 다그 얘기는 해요.
3: 네, 그런데 음. <웃음> 이 이제 부정적인 측면에만 이제 집중을 해서 그것만의 탈피만을 이야기하는 방식으로 과연 어, 선거제도 개혁을 넘어선 정치개혁이 이루어질까라는 네. 의구심이 저에겐 좀 있고요. 어, 여러 뭐 한계와 반론이 있었지만, 연동형, 그, 지금의 이제 준연동형 비례대표제가 도입될 수 있었던 것은, 이제, 그 탄핵 이전에 탄핵을 겪으면서 우리 정치가 정말로 바뀌어야 한다라는 국민적 열망과 함께 현행 소선거구제에서 발생하는 사표 그리고 사실상 양당제를 강요하는 이 민심 왜곡 등의 문제들을 해결해야 된다라는 공감대가 있었기 때문입니다 그래서 어~ 좀이 부분에서 지금의 문제에 문제뿐만 아니라 이~ 좀 그~ 지금의 정치 제도와 선거 제도들이 어떻게 왔는지에 대한 맥락들을 좀 살펴보면서 논의를 진행해야 된다는 생각이 있고요. 또한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 건 선거 제도 개혁 논의에만 한정하면 100% 어, 실패할 수밖에 없다라는 네. 생각이 듭니다 그러니까 정치개혁이라는 건 선거제도 개혁만을 의미하지 않습니다 그러니까 일상시기에 어, 더 많은 정당들이 어떻게 국민들에게 가 닿을 수 있느냐 네. 일상시기에 정치활동을 보장하기 위한 방법들을 고민해야 되고요 지금의 정치제도는 사실 양당에게 모든 자원들이 집중되는 방식 예를 들면 뭐 선거시기에 토론회라거나 아니면 국고보조금 뭐 이런 문제들이 있습니다 그래서 이런 부분들도 좀 같이 논의를 해야 어, 정말 총체적인 의미의 정치개혁이 이룰 수 있다고 생각합니다
0: 그런데 정치권이 이 선거제도 개혁, 정치 개혁 말은 했는데 그렇게 의지가 있는지 자 가능성 물어볼게요 이번에 선거제도는 개편 될까요? 국민의
1: 편에서 이렇게 바뀔 수 있다고 보십니까 천하람? 어뭐 원래 이게 그렇게 가능성이 높은 주제는 아닙니다. 그렇게. 근데 이제 이번에는 그래도 가능성이 좀꽤 올라온 편인 것 같아요. 예. 어 왜냐하면은 지금 대통령이 던지고 국회의원, 국회의장이 적극적으로 받는 모양새고요. 어 그리고 지금 재미있는 것이 올해 선거가 없는 해이기도 하지만 어 다음 총선에서 어떤 당이 확실하게 이길 거다라는 게 애매한 시기이기도 합니다. 그러다 보니까 어 오히려 약간 선거 제도에 대해서 조금 전체적으로 들여다 보자라고 하기에 좋은 시기인 거는 뭐 확실한 거 같고요. 자, 그래서 민주당이
0: 민주당이 지금 굉장히 고민이 클것 같아요. 정치 혁신
4: 위원장 정경태 저는 어찌되건 우리 용해인 의원님도 말씀하셨는데요. 이 선거제도 개혁은 어떻게 선거를 하느냐라는 정치공학에 매몰되선안 되고요. 결국 이 권력구조 개편 논의와 함께 이루어져야 됩니다. 우리 대한민국 사회를 어떻게 의사결정 구조를 갖춰나갈지 또 어떻게 권력의 분립과 자립 또 견제와 균형을 맞춰갈지가 매우 중요하고요. 그렇기 때문에 많은 국민들이 함께 공감할 수 있는 정치제도, 또제이 제도, 정치 문화 만들어가야 되는데요. 전 작은 것부터 좀 했으면 좋겠습니다. 예를 들면 저도 전반기에정계특위 위원을 하면서 우리가 지구당 부활 같은 경우는 사실 지금 막 사전 선거 운동, 또 유사 선거 조직 이렇게 다이이 이 소위 원외 이 경쟁 상대를 이 죽일 수밖에 없는 이런 선거제도. 이를 갖추고 있거든요. 선거법을. 그렇기 때문에 저는 이런 것들은 좀 여야가 함께 저희가 그때 정개특위에서도 합의를 했는데 국민의힘 원내대표께서 반대를 하셨어요. 이런 거라든지 혹은 소수정당이 3% 이상 득표하지 않으면 뭐이 정당이 해산되는데 사실 이런 진입장벽을 갖추는 이런 조항들은 사라져야 됩니다. 네. 많이 정말 현안들이 많습니다. 그렇죠. 고쳐야 될게 많죠. 용의인 의원은 이거는 고쳐야 되겠다,
0: 이런 거 있습니까?
3: 네. 그, 좀 전에 3% 해산 말씀하셨는데 그 조항은 이제 헌법재판소에서 위헌 판결이 나서 그나마 좀 다행스럽게도 사라진 조항이고요. 네. 그, 아까 말씀드린 것처럼 이 국고보조금을 양당이 독식하는 문제. 가한 번, 1년에 보통 경상보조금으로 400억 정도가 나갑니다. 그 중에 절반은 일단 지금은 두 정당이 갈라먹고 시작을 하거든요. 네. 그래서 이런 부분에서 압도적인 이 자, 그 지원의 차이로 인해서 발생하는 정당 활동의 차이 이런 것들을 교정 하기 위한 것들이 필요하고요. 그리고 구체적으로는 어떤 선거제도를 어떻게 마련할 것이냐에 대한 의견을 좁히는 과정은 굉장히 진안할 것으로 보입니다. 사실 윤석열 대통령이 이번에 중대선거구제 이야기하셨는데 저는 좀 걱정이 됩니다. 그러니까 지금의 소선거구제가 소선거구, 갖고 있는 폐해가 큽니다. 물론 크지만 어, 만약에 중선거구제 정도로 간다고 했을 때 지금은 소선거구제 하에서 4년에 한 번씩 어쨌든 선거를 통해서 한쪽을 심판하는 것이 가능한데 중선거구제 애매한 중선거구제로 갔을 때는 그런 심판도 불가능한 정말로 거대 양당의 이 의석 나눠먹기에 불과할 수 있기 때문에 좀 이런 과정에서 디테일한 논의들 역시도 필요하다고 보여집니다.
0: 네. 아무튼 꼼수 위성정당 논란 불렀던 연동형 비례대표제 이 제도는 좀 선봐야 될것 같아요 국민의힘에서도 앞으로는 안 만든다 이거 만들면 안 된다 이렇게 얘기하던데 이건 사라져야 되겠죠
1: 네 근데 이게 이제 현실적으로 어떻게 막을 거냐가 굉장히 어려운 문제입니다 그러니까 우리가 이제 꼼수 위성정당은 막을 수 있는데요 형제정당 자매정당을 표방하면서 나오는 정당들을 어떻게 막을 것이냐 그러니까 이게 그냥 쉽게 얘기하면 우리가 열린 그때 뭐였죠뭐 더불어 시민당이었나요? 민주당 같은 경우에? 네. 더불어 시민당은 막는다 치는데 열린 민주당을 과연 막을 수 있느냐의 문제인 거죠. 그러니까 결국은 이게 이런 부분들이 유권자들께서 또 현명하게 판단해 주셔야 되는 부분들도 있고 예. 또 제도도 가능하면
4: 좀 완비를 해야 되는 부분도 네, 있요 국민의힘의 당론과 좀 다른 것 같은데 국민의힘은 공식적으로 위성정당 만들겠다고 합니다. 연동형 아, 비례대표제는 본인들이 합의한 제도가 아니기 때문에 저희는 네, 독립형으로 돌아가자라는. 돌아가자는 네, 안을 법안 발의했지만 네. 현, 제재, 현 제도가 현재제 유지되면 위성정당 만들겠다고 공식, 공식 선언하셨어요. 네, 근데 네. 조혜진 의원은 <웃음> 어느 정당도
0: 위성정당 만들면 안 되죠. 이렇게까지 얘기했으니 이제 음. 예, 좀 지켜보겠습니다. 그러니까. 어, 어제 이재명 대표 검찰 이렇게 조사 가는데 장경태 의원도 계시더라고요. 네, 네 어떻게 보셨어요? 당은 사상, 지금 음.
4: 여기에 다 관심이 있을 것 같아요. 사상 초유의 일이죠. 이제 검찰이 대장동, 백현동, 뭐, 쌍방울 등을 조사하다, 이제는 이 불송치 결정이 난 성남표시까지 다시 재수사해서 이또 무리한 출석욕을 한 것이거든요. 또 일방적으로 했다가 저희가 일정을 다시 조율해서 이 정말 개인적 결단을 내리신 건데, 지금 사상, 헌정 사상 초유의 일들이 계속 일어나고 있습니다. 중앙 당사 압수수색, 또 이, 야이 야당 대표에 대한 출석 요구 등을 또 그것도 지청해서 이렇게 하고 있는데요. 정말 제대로 된 혐의, 제대로 된 근거가 없으면 이렇게 뭐 일방적으로 소환하거나 이 출석하면 안 되는데도 불구하고 거기에 대해서 저희는 최선을 대서 공정한 수사, 정말 뭐 성의 없는 수사 저희가 적극적으로 협조하고 있습니다. 부디 공정한 수사 를 위해 김건희 여사에 대한 수사도 꼭 해주시기 바랍니다. 그 저는 그렇게 저도 이제
1: 변호사를 하면서 수많은 범죄자들을 많이 보는데요. 어, 이제 할말 없을 때 이제 마지막으로 나오는 얘기가 왜 나만 가지고 그래 이겁니다. 쟤도 잘못했는데 왜 나만 가지고 그래? 근데 제가 잘못했다고 해서 내 잘못이 없어지는 것은 아니거든요. 그러니까 뭐 예를 들면 김건희 여사에 대한 수사 뭐 저는 뭐 과거 정부에서도 열심히 했고 부족한지 잘 모르겠습니다만은 설령 김건희 여사에 대한 수사가 부족하다고 해도. 그것이 이재명 대표가 죄가 없다라는 논거가 될 수는 없는 겁니다.
0: 네. 이명박 박근혜 정부 시절에 네. 제가 어디 가서 얘기를 하거나 뭔만 하면 음. 다 몰려가서 녹취를 해가지고 고소 고발을 했어요. 수십 건이었어요. 네. 왜 나만 갖고 그래요? 제가 저도 그렇게 얘기했거든요. 음. 억울하잖아요. 아, 그렇죠. 억울하잖아요. 네. 10년 동안 재판받아, 오늘 무죄 받았거든요. 음. 2 심에서. 네.
1: 억울하잖아요. 음. 무죄인 사건을. 아, 그러니까 그, 이제 무죄가 나오면 그건 당연히 무죄인 것이고. 아니, 그러니까. 네. 억울하다고. 좀 어떤 상황에서 보면 <웃음> 네. 검사들이 저만 쫓아다니고 그러면
0: 그건 억울하더라고요.
1: 근데 이제 뭐 그런 예외적인 경우도 있지만. 예외적이었네. 네, 뭐 예를 들면 뭐 검사가 수사한다고 해서 다 무죄인 건 당연히 아닙니다. 그리고 네. 지금 이뭐 성남FC 관련해서는 증거가 차고 넘치고 있는 상황이기 때문에. 좀 저희를
4: 수사하지 말라는 얘기가 아니고요. 저희는 수사에 적극적으로 협조하고 있으니 적극적으로 내조하시라 이겁니다. 적극적으로 내조해서
0: 오늘 대구 서문시장에 가서 (웃음) 손아트 날리고 이렇게 어묵 먹방 했는데 (웃음) 어떻게 보셨어요? 김건희 여사?
3: (웃음) 저요? (웃음) 아, 아전 김건희 여사의 그... 뭐 영부인으로서의 행보할 수 있다고 생각하는데요. 누누이 이야기하지만 네? 대선 과정에서 본인에게 제기된 여러 의혹들에 대해서 본인이 사과를 하셨고 그러면서 본인은 드러나지 않게 어, 내조하겠다라고 말씀하셨습니다. 근데 최소한 그 말을 뒤집으려면 그에 맞는 해명과 또 국민에 대한 설명이 있어야 되지 않겠습니까? 근데 김건희 여사가 그런 말은 없이 대통령 영부인이 되자마자 어, 이렇게 적극적인 행보를 보이시고 있는 걸 보면서 지난 대선 때 국민 앞에서 했던 약속은 무엇이었는가라는 생각이 들더라고요.
0: 네. 아 그런데요. 아. 국민의힘은 인짜 이런 거 관심 없고요. 나경원 전 의원한테 관심이 그냥 거기에 그냥 다 쏠려 있어요. 그런데 네. 나경원 전 의원은 윤핵관이라고도 볼수 있고 윤석열 대통령하고 대학 시절부터 친했다고 하고 가까운 사이였는데 얼마 전까지 윤핵관이어가지고 막 장관급 자리도 주고 총리급 부총리급 자리도 막 주고 그랬는데 왜 갑자기 이렇게 반핵관이나 비핵관이 된 겁니까?
1: 저는 제가 꿈꾸는 것 같아요. 그니까, 이게 약간 몇 번째 평행 우주에 와 있는 것인가. 그때? 네? 어, 그니까, 나경원 우주. 전 의원은 어떤 기준으로 봐도 반유는 결코 아니고. 그렇잖아요. 윤석열을 뭐 지키겠다. 윤석열 정권의 승부를, 승리를 위해서 계속 그러고 다니던 분이네. <웃음> 약간, 요새 무슨 이준석의 길을 가지 마라 이러는데, 그 어떤 평행 우주에서 나경원이랑 이준석이 묶이는 겁니까? <웃음> 두, <웃음> 네. 이준석 전 대표가 네. 행보할 때 가장 비판했던 사람이 나경원 전 의원 아닌가요? 그렇죠. 어, 지난번 당대표 때도 엄청 붙었었고. 그러니까 이제 이게 재미있는 부분이, 그니까 나경원 전 의원이, 어, 사실 윤핵관이라고 하기는 좀 어려운 부분이 있습니다. 그니까 지난 대통령 선거 경선에서 뭐 윤석열 대통령을 적극적으로 지지하거나 뭐 이렇게 하지는 않았고, 뭐, 대통령 입장에서 좀 서운한 부분이 있을 수 있습니다. 특히 최근에도, 아무리 올해가 이제 토끼의 해라고 하지만은, 뭐, 당대표 선거도 하시고 싶고, 또이 저출산 고령사회 부위원장도 하고 싶고, 이두 마리 토끼를 좀 너무 이렇게 하는 것 같은 모양을 <웃음> 보였기 때문에, 서운할 수는 있는데, 어, 그렇다고 해도 저희 당에 항상 대체적으로 주류에 있었고나 경원 전 의원 같은 경우는. 또 친윤성향 당원들의 어마어마한 지지를 받고 있는 지금 분이에요. 지금
0: 당신은 거의 뭐 가장 열렬한 지지를 받고 있는 사람 중에
1: 하나지 않습니까? 서로 기분 나빠하겠지만은 저희 6070 당원들에게는 이준석 같은 존재거든요. 어, 그렇죠. 6070의 이준석 <웃음> 네. 같은 거라고. 아, 이렇게 하니까 자꾸 나경원 이준석 동맹 <웃음> 같은 게 나오나? <웃음> 그러니까, 유위 이런 게 나오나? 그렇게요. 어, 둘다 아이돌 비슷하긴는 해요. 생각해보면. 아, 그런데 근데, 근데 그럼에도 불구하고 <웃음> 제가 봤을 때는 친윤성향 이신데 기본적으로 왜 이렇게까지 해야 되나.
4: 솔직히 잘 이해는 안 됩니다. 어떻게 네. 보십니까? 저는 나경원 전 대표가 뭐 지금 대통령실에서 막 공세 직격을 날리고 있는 거잖아요. 그렇죠. 아니 저출산 고령화 사회 위원장이 그럼 저출산 관련돼 대책을 내놓지 그럼 다른 대책을 내놓는 게 그게 더 이상하죠. 그걸 가지고 대통령실과 조율되지 않았다. 심지어 퍼퓰리스트라 얘기한까지 하던데 이러다가 나경원 대표 뭐 빨갱이나 소리도 나오겠어요? 정말 작년에 모든 국민들이 다 아실 겁니다. 이준석 대표와 나경원 대표가 이 당대표 놓고 경쟁할 때 윤심은 결국 나경원 대표를 도와주, 도와줬거든요. 근데. 지금 나경원 대표가 이 전대 과정에서 그러니까 국민의힘 지도부가 좀 착각한 게 있는 것 같아요. 당원 100%를 하면서 이 100%가 됐다는 건 예측 가능성을 매우 높이는 거거든요. 아니 이 변수를 줄이고. 그래? 그러면서 이 결선 투표제 도입하면서 유승민 방지 룰인 줄 알았는데 나중에 돌고 돌아서 알고 보니 나경원 당선 룰이 돼버린 거예요. 아, 그래요? 그러다 보니까 저는 결선 투표하면 나경원 대표 무조건 이긴다고 봅니다. 제 분석으로. 그런데. 어찌되었건 지금 제께의제 제 말목 자, 제, 자기 잘못 자기 발목 잡힌 격인데요. 어찌되었건 나경원 대표 입장에서는 지금 당연히 나오셔야죠. 지금 마치 저출산 뭐, 뭐 부총리급 장관급 줬다고 해서 그거 가지고 그만해라? 아니. 그동안 당대표가 이렇게 국민의힘에서 이 당대표를 탄핵시킬지 누가 알았습니까? 그리고 5월까지 비대위 임기였는데 임기 뭐 8월까지 한다 했다가 3월에 조기전대할지 누가 알았습니까? 이 상황을 변한 화 거는 본인들이 다 바꿔놓고 본인들이 세팅 다 해놓고 나경원 나온다고 뭐라고 하는 것도 너무 웃겨요.
3: 네. 일단 대통령실이 이 사안만 놓고 보면 대통령실이 너무 극성으로 반응한 까닭에 나경원 전 원내대표에게는 출마라는 선택지만 남았다라고 저는 보여집니다. 그러니까 실제로 출마를 하실지 안 하실지 모르겠지만 제가 나경원 전 원내대표라면 출마를 할 수밖에 없는 상황일 거다라고 좀 생각이 드는데요. 근데 이제 어 어쨌든 여당 집권 여당의 당 대표를 뽑는 선거라는 것은 앞으로 국정 운영의 방향이라거나 뭐 이런 논의가 사실 주로 돼야 되는데 지금은 너무 윤심이 어디에 가 있냐를 중심으로 스포트라이트를 받고 있어서 이 당대표 선거가 끝난다고 하더라도 과연 이 국민의힘이 집권여당으로서의 역할을 할수 있는 것인가라는 의구심이 저는 좀 듭니다.
0: 집권여당의 대표로서 이 나라를 어떻게 끌고 가겠다. 경제위기 금융위기 오는데 이 파도 어떻게 헤쳐나겠다. 이런 얘기는 없고요. 내가 더 윤석열과 친해. 아니야 내가 더. 더 가까워 이런 얘기만 나오고 있어요 국민의힘. 그런
1: 국가 운영의 비전을 제시할 수 있었으면 그 사람이 대통령 됐죠. 그렇습니까? 예. 네. 그러니까 슬픈, 그 사람이 거의 이야기지. 대선 후보 됐을 겁니다. 그러니까, 지금 집권 당인데. 아, 그러니까 국민의힘에는
3: 뭐, 그런 사람이 없다는 말씀을 지금.
1: 어, 물론 있겠죠. 있을 텐데. <웃음> 근데 이제 그게 뭐 선명하게 잘 나올 수 있었으면 정말 지난번 대선 그, 그 사람이 대통령 나왔겠죠. 어, 그럼요. 근런데 저러 저기 국가 비전을
0: 제시 못하는 국민의힘에게 징계 또 민주당입니다. 아.
4: <웃음> 네. 네, 그래서 뭐 저희가 패자는할 말이 없는 법인데요. 어찌되건, 뭐, 이, 나경원 대표 그래도 영리하게 플레이 한게 있어요. 딱 저출산 문제, 헝가리식 제도 논쟁을 하면서 어찌되건 퍼퓰리즘 얘기, 게 그러니까 정책 논쟁을 벌인 거거든요. 예. 근데 김기현 대표나 뭐 다른 분들 논쟁이 뭐가 있습니까? 그게 아, 나온지 도
1: 모르겠어요. 근데 이제 저희가 사실 또 이제 당 대표 토론회 이런 거 하게 되면 그때부터 불이 붙겠죠. 아직까지는 등록도 안한 시점이 지금 있어요. 등록도 안 했는데 불이 붙었어요. 아이고, 그런데 전 <웃음> 아무튼 되게 불이 여만대서 붙었죠. 어. 네. 아 나경원 의원한테 무슨 좌파 포퓰리즘 이런 얘기 하잖아요. 그무어 그러니까 네. 이거 제가 빨갱기나 소리
4: 나오겠어요. 아, 그러니까
1: 나경원 전 의원이 좌파면은 우리나라 국민의 한 70, 97% 정도가 좌파한 아닙니까 99%? 거의, 거의 99% 네. 정도 될거 같아요. 그런데 예. 지금
4: 또
0: 나경원 의원이 나오면 나오지 못할 거야. 개인적인 뭐가 있어. 또 남편이 뭐가 음. 있어. 이런 얘기가 나오는 거 이게 조금 뭐라고 해야 되나? 이게 이게 전두환 씨, 박정희 씨 아닙니까? 이거 과거로 돌아가고 있는 거
1: 아닙니까? 무서워서 지금 출마하겠습니까 아니 뭐 전두환 씨, 박근혜 박정희 씨는 뭐더 무서웠겠죠. 제가 겪어보진 않았지만은 어 근데 이제, 그니까 제가 봐도 굳이 이럴 필요가 있는 건가. 그렇죠. 너무 압박하고
0: 주변에서 이렇게 언론 플레이 하는 걸 보면 그러니까, 너무, 너무 아니가, 밀어붙이죠. 저, 아니, 제가
1: 대통령이라도 아까도 말씀드렸지만 좀 기분 나쁠 수 있을 것 같아요. 어찌됐든 그러면 이 직을 맞지 말든가 아니면 당대표 생각 있으면 빨리 깔끔하게 그만두고 나가든가 해야 되는데? 아 기분 나쁠 수 있는데. 아 그래도 어느 정도 불만을 표출해서 퇴로를 열어줘야지. 아까 용해 의원 말씀하셨지만은 뭐 상종 못할 사람이다, 뭐 애도 아니고 이렇게 가면은 이거는 정치적으로 우리 사이가 끝났다라는 얘긴데 그러면 나경원 의원 입장에서는 더 출마할 수 하는 쪽으로 기울 수밖에 없거든요. 그래서 지금 대통령실에서 메시지 조절이 너무 이게 강력 조절이 좀안 되고 있는 거 아닌가? 전라하면 국민의힘에서
0: 네. 네. 사실 그러면 대통령과 윤핵관과 척지고 출마를 하거나 뭐 정치적 행보를 보이거나 아 그렇게. 이렇게 그냥 출마를 하는 것도 굉장한 용기를 가져야 됩니다. <웃음> 좀 무서워할 것 같아요. 압수수색을 국민은.
4: 각오하고 출마해야죠. 그러니까요. 천하라 최대표 지금 엄청나게 압박받고 있을 겁니다. 천하람
0: 지금 최고위원 나가야 되는데 압수수색 아이고. 당할까 봐 개, 그런 거 아니죠? <웃음>
4: 아닙니다. 아닙니다. 근데
1: 압수수색은 걱정 안 해야 되는데 문전박대는 걱정해야 되는 것 같아요. 그래요? 전 그거 굉장히 잘못이라고 보거든요. 이번에도 보면 제주도에 저희 제주도당에서 원래 나경원 의원 뭐 초청 강연 비슷한 거 하려고 그랬는데 이제 직전에 뭐 비행기 타지 마십시오 같은 거 아닙니까? 네, 뭐 오지마는 그렇죠. 아니고 이제 뭐 약간 뭐 비행기 타지 말라 뭐 이런 거오지마요 오지마였죠. 오지 예. 아... 근데 이거를 만약에 하게 되면은 전국 단위에서 모든 저희 당협이 이제 문을 걸어 잠그기 시작할 겁니다. 지금 그러고 있잖아요. 예, 그러면은 아, 저는 그래서 나경원 전 의원 같은 경우는 저희 당에서 주로 거의 대부분 주류로서 생활해 오신 분인데, 그렇죠. 이 험난한 길을 잘 가실 수 있을지 뭐 이렇게 비주류도 이게 해본 사람이 잘하는 건데 아무튼 뭐 저는 잘 모르겠습니다. 원실 아, 속에 화초였다 이얘기지마 그렇게까지 뭐 <웃음> 제가 자꾸 저희 당을 뒷하게 되네요. 저희 당 대표 후보군들 뭐
4: 훌륭한 분들 많습니다. 비전도 많고 잘 다니실. 시 <웃음> 아까까지 비전 없다면서 <웃음> 하다 보면 나오겠죠. <웃음> 어느 때보다 우리 천하람 의원님의 얼굴이 빨개. 네. <웃음> 아유, 아닙니다. 아닙니다. 마음속에 없는 말 하시죠. 아 근데 국민의힘 이렇게 진행상 황 보면 굉장히
0: 조금 아이고, 무섭다. 나, 그렇지. 뭐지, 유네가 아니면 굉장히 좀 아이고, 힘들다. 이런 얘기가 나올 것 같아요. 정치권이 이렇습니다. 네,
3: 참 냉혹한 것 같습니다. 아이고,
4: 무섭습니다. 아니, 그, 검찰당으로 바꾸기 위한 과정이다 보니 그런 것 같아요. 그러니까, 지금, 이 윤심이, 그러니까, 대통령실이 근데 역대 정당의 전당대회 이렇게까지 개입한 적이 있었습니까? 저는 처음 봤습니다, 이런 경우를. 개입은 했을 수도 응. 있는데, 이렇게 티를 내면서. 이렇게 공개적으로, 대놓고, 예. 그리고 심지어 후보를 압박하면서. 며칠 전에 깜짝 깜짝 개, 했어요,
0: 대통령실 저는. 관계자들이 수석을 비롯해서 관계자들이 그냥 돌아가면서 계속해서 나경원 전 의원을 디스하는데, 이거는, 아, 이거 정치 개입이라고. 대통령실의 정치 개입이라고 볼수 밖에 없잖아요.
3: 대통령실이 그렇지. 이렇게 한가한 곳인가 라는 생각이 저는 사실 들어요. 지금 얼마나 해야 할 일이 사실 많습니까? 경제 위기 문제도 그렇고, 이태원 참사 관련해서도 그렇고, 부동산 문제도 그렇고, 뭐 해결할 일이 정말 많은데, 이렇게 한가하신가, 당의 대선에, 그 대토, 대표 선거에 이렇게 노골적이고 공개적으로 개입할 만큼, 이런 생각이 들더라고요.
1: 그러니까, 아니, 저는 좀잘 이해가 안 되는 게, 그니까 제가 대통령이라도 나랑 마음에 맞고 잘할수 있을 당대표가 되면 좋겠다 생각을할수 있죠. 그렇죠. 뭐 약간 물밑에서 뭐좀 도와주고 하는 정도 늘 해왔습니다. 근데, 그니까 러 저는 나경원 전 의원에 대해서 이렇게까지 하는 거는 대통령실에 굉장히 큰 부메랑이 될 수도 있다고 봅니다. 그니까 러 유승민 이준석을 쳐내거나 뭐 예를 들면 약간 척지고 이런 거는 저희 당의 이제 주류 당협위원장이나 국회의원들이 봤을 때큰 충격이 없었어요. 아, 저기는 약간 뭐 비주류고, 뭐 나랑은 좀 다르다. 어, 저 사람들은 약간 너무 이제 막, 그말 세게 하는 사람들이니까, 이런 식으로 이제, 어, 분리를 할 수가 있었는데, 나경원 전 의원은 진짜 저희 당의 주류거든요? 그러면 우리 당의 주류도 약간 갑자기 이렇게 될수 있다라고 하면은, 다들 좀 너무, 이, 뭐랄까요? 약간 좀 걱정할 것 같습니다. 판사 출신이잖아요? 변호사 네. 출신도 검사 출신 아니면 주류가 아닌가, 이런 생각이 들 설마 뭐 그렇게까지. 그렇다고 뭐. <웃음> 저, 네. 예.
3: 저는 아까 이제 당협들이 문을 걸어 잠글 거다라고 하셨는데, 나경원 전 원내대표가 당대표가 되면, 이거야말로 지금 정치 구도가 깨지고, 집권여당이 분당을 하는 사태가 발생하는 것이 아닌가라는 생각도 드는데,
0: 네. 그래서 지금 국민의힘이 초미의 관심사입니다. 나경원이 어떻게 선택을 할 건지. 만약에 반윤이 당권을 잡았을 경우 이 당은 어떻게 될지. 자, 관심사입니다 근데, 아 자, 이재명 뭐, 소환조사, 그리고 나경원 전 의원은 어떻게 되나, 어떤 선택을 하는지. 이것도 중요한데, 국정조사, 청문회 좀 명확하게 유가족들한테 명확하게 좀 답을 내놔야 될 텐데, 3차 청문회도 예정돼 있습니까?
3: 네. 이제 3차 청문회가 원래 열려야 하는데요. 이... 그 기관의 뭐 이상민 행정안전부 장관이라거나 아니면 윤희근 경찰청장 이런 사람들을 유가족들과 함께 증인으로 세우는 것을 국민의힘이 이미 극구 반대를 해서 결과적으로 3차 청문회는 열리지 못하게 되었고요. 유가족들과 생존자들 그리고 이태원의 상인분들 이렇게 모여서 공청회를 이제 내일 오후 2시부터 진행을 하게 됩니다. 그런데 어 지난 청문회 과정에서 아까 말씀드린 것처럼 이상민 장관의 시행령 위반 그리고 매뉴얼 위반이 명백하게 드러났습니다. 이상민 장관 실토를 했거든요. 그래서 이 부분에 대해서 국정조사가 마무리된다고 하더라도 분명하게 책임을 묻는 과정이 필요하고요. 윤석열 대통령께서 신년 인터뷰에서 정무적 책임도 책임이 있어야 묻는 거다라고 하셨는데 이제 그 책임이 드러나지 않았습니까? 이에 대해서 분명히 책임을 물어야 한다고 보여집니다.
0: 천아람 장경태 용의인과 함께했습니다. 공동혁신구역 여기서 인사드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 이부 탁현민 전 비서관과 돌아옵니다.